0: Hola, yo soy Ani Pavía. bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Tu Dosis de Psicología. Me emociona mucho presentárselos porque yo soy experta en dejar las cosas para después y esta idea surgió hace apenas unos días, entonces me quise obligar a presentarlo lo más pronto posible porque si no, esto iba a tardar meses, años o quizá nunca lo iba a empezar. En este proyecto voy a hablar sobre temas de salud mental, de psicología y a lo largo de mi trabajo dentro de, de terapia he notado que hay algunos temas específicos que varias personas comparten. Son temas como creencias, preocupaciones, eh, quizá algún tipo de problema específico y mi idea fue que si... Este tipo de problemas se van repitiendo, quizá alguien más le puede ayudar. Entonces decidí abrir este espacio. Yo estudié psicología, eh, me especialicé en la terapia cognitivo-conductual. Si no sabes qué es este tipo de, de terapia o si no sabías que hay distintas ramas o distintas eh, corrientes psicológicas, pues bueno, ya lo sabes, hay varios tipos de, de psicoterapia enfocadas en, pues, temas distintos. Y, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual lo que hace es trabajar con patrones de pensamiento. Se dice que tus pensamientos, tus emociones, tus conductas están muy relacionados. Entonces, si empezamos a trabajar desde el pensamiento... Comienza a ver un cambio en tus emociones y en la forma en la que tú reaccionas o conectas con el mundo. Dentro de este tipo de terapia podemos identificar que hay dos tipos de creencias. Existen tus creencias irracionales, las cuales son creencias muy rígidas, creencias que no te permiten avanzar, te frenan, por lo general te estancan y no empatan con tu realidad. Las creencias racionales son todo lo contrario. Estas te ayudan, son flexibles, empatan con tu realidad, te permiten evolucionar, te levantan si te caes. Entonces la idea es trabajar en que estas creencias irracionales se transformen en creencias racionales. En la terapia cognitivo-conductual aprendes a hacer esto identificando tus, eh, tus creencias, analizando tus pensamientos, cuestionando esos pensamientos y la idea es que aquí puedas tener una idea de cómo se hace eso. Eh, ahora, si bien este tipo de terapia también puede, podemos decir que es de una duración más corta que las otras porque nos, nos enfocamos en trabajar en objetivos. Tenemos o ponemos algunas metas, nos enfocamos justo en el problema que quizá la persona en ese momento le mmm, está trayendo cierto sufrimiento emocional o se siente estancada, estancado, y trabajamos justo bajo objetivos. En esta terapia también se brindan herramientas para que... Mmm, puedas usar en el futuro. La realidad es que nunca vamos a, tener, a dejar de tener problemas. Entonces, lo que se aprende en este tipo de terapia es a solucionarlos de una manera más efectiva. Por lo general, este tipo de terapia representa un antes y después. Hay personas que han estado conmigo en el consultorio y yo empiezo a ver que comienzan a mejorar cuando me hacen comentarios de antes yo hubiera hecho esto o antes hubiera reaccionado así o antes pensaba tal cosa y ahora lo veo diferente. Por lo general esto pues, les ayuda a actuar de una manera más efectiva. Eh, no esperamos que solo sea diferente, o sea que solo piensen de forma distinta, sino que les ayude y vean una gran mejoría. Y pues, en general, la terapia cognitivo-conductual mejora de una manera global el manejo del, de las emociones. Esto se puede ver reflejado en beneficios en tus esferas de vida. Por ejemplo, en tu trabajo, en la escuela quizá, en el área social, que aquí puede ser eh, con tus amigos, cómo te relacionas ahora con las personas cercanas a ti con tu familia, con tu pareja, y eh, digamos que estos cambios que se alcanzan en la consulta aumentan la autoconfianza y el afrontamiento de los nuevos problemas. Por eso también en este tipo de terapia la idea es que no dependas de un psicólogo o una psicóloga para poder resolver sino que con esas herramientas que aprendiste y que generaste, puedas enfrentar lo que venga en el futuro. Y, pues, básicamente, este es, eh, una, bueno, esta es una breve introducción de lo que será este proyecto. Quizá esto te pueda ayudar un poco ahora que sabes de la existencia de las creencias irracionales. Te invito a que puedas eh, identificarlas. Algunos tips... Para, para esto es que, como lo había mencionado, son creencias muy rígidas, son poco flexibles. Esto quiere decir que por lo general aparece un pensamiento polarizado. O sea, ver las cosas entre el negro o el blanco. Sí o no, todo o nada, siempre, nunca, como irnos mucho a extremos. Otro tip para identificarlas es que por lo general... Detonan cierto tipo de emociones que pues no son nada placenteras y pueden subir de 0 a 10 en pocos segundos. Por ejemplo, tener mucha ansiedad eh, acerca de algo de un momento a otro, eh, el enojo también, ¿no? subir de 0 a 10. Quizá en esos momentos en los que experimentas emociones muy elevadas, si te das... Unos minutos para analizar qué está pasando por tu mente en ese momento, quizás des con una creencia irracional. Y el primer paso para el cambio es hacerlas conscientes o empezar a identificarlas. Entonces, te invito a eh, explorar un poco tus pensamientos, a cuestionarlos, porque no todos nos dicen la verdad. Y recuerda también que la vida no es blanco-negro, tiene muchos matices. Yo los espero en el siguiente episodio. Espero te haya gustado. Bye.